0: Uhum. Um rápido aviso antes do início deste episódio, o dia 15 de maio de 2019, que é o dia em que este Drops vai ao ar, é dia nacional de mobilização contra os ataques direcionados à Universidade Pública Brasileira. Apesar do tema deste episódio ser educação, ele foi gravado antes do anúncio dos cortes. No entanto, nós gravamos um outro programa no qual discutimos como a Universidade Pública... A pesquisa e a formação plural mudaram as nossas vidas. Esse outro programa irá ao ar daqui a algumas semanas e será uma singela manifestação nossa a se somar à mobilização nacional contra os ataques do governo Bolsonaro à produção do conhecimento.
1: E agora, você fica com Fora de Prumo Drops.
0: 5B começando! E se você reconheceu aquele barulhinho que tocou na introdução do episódio, você é velho.
1: É, sinto te dizer, mas você é velho! Sejam bem-vindas e bem-vindos,
2: eu sou a Carol Pedroso e aqui do meu lado tá o Arthur Francisco.
0: Sou eu! Carol, qual que é o tema do Dorops de hoje?
2: O tema de hoje é Ensino à Distância na Arquitetura e no Urbanismo. E aí, o que, que é Ensino à Distância para você?
0: É quando você mantém uma distância mínima de 10 metros do professor.
2: Então, desde os anos 80, a turma do Fundão já é, faz Ensino a à Distância. Legal, então tá todo mundo sabendo o que é.
0: Não, mentira. É quando a gente aprende uma matéria ou aprende algum conhecimento pela
2: internet. Ah, beleza. Legal. E me fala quem que participou dessa vez?
0: É o, a conversa foi eu, Gabriel Fernandes, o Victor Dariano e a Natália Gaspar. Mas antes das pessoas ouvirem, como é que elas podem fazer para entrar em contato com a gente e se inteirar do que a gente está fazendo? Manda cartinha.
2: Se quiser falar com a gente, estamos nas redes sociais: Twitter, Facebook, Instagram. Ou se não, manda um e-mail, uma cartinha para contato.foradecurmo.com.
1: Muito bem, vamos lá. Um o acaba de soltar. Um vírus pra ataca programas do Japão.
0: Na rede para contactar os do Nepal, os bares do Gabão. Olha lá, no dia 29 de março de 2019, o Conselho de Arquitetura e Urbanismo é, lançou uma nota da decisão do Conselho em recusar os registros profissionais de bacharéis em arquitetura e urbanismo formados em cursos na modalidade ensino à distância, EAD. Entrando aí então numa disputa no campo acadêmico. O que vocês acham a respeito dessa restrição do Conselho à forma como se ensina arquitetura?
1: Bom, primeiro, assim, eu não estou não muito por dentro desses cursos de arquitetura EAD. Eles são 100% EAD ou eles têm caso, disciplinas EAD no meio de um curso presencial?
0: Nesse caso, são os que se referem às normativas de grupos 100% à distância, certo. que foram liberadas pelo Ministério da Educação.
1: Porque, assim, a princípio, eu acho que... Algumas disciplinas, talvez, não, não tenham tanto problema a serem ministradas à distância. Mas eu acho que a, as disciplinas mais técnicas, assim, eu, eu fico meio receoso.
0: Disciplina técnica, você quer dizer o quê?
1: Ah, de dimensionamento estrutural, essas coisas assim. Eu acho que uma relação com um professor ali, eu acho que é bem interessante no desenvolvimento da... Mas a EAD não
0: suprime necessariamente esse contato. Não, Esse é, ter suprime, relação. Não. Suprime é. a necessidade de um, você estar no mesmo lugar que o professor. Sim. Você pode ter essa conversa, essa, essa interface com o professor à distância. Eu acho que esses cursos preveem momentos de estudo.
1: É, em comum. É, ele
0: em, preveem, em... Isso, prevê momentos de estudo separado, né, onde o aluno baixa um conteúdo, assiste, faz um exercício a respeito. E momentos de remoção de dúvidas, assim, né, onde tem um encontro com professores por plataformas de, de encontro online. Então, acho que isso não, isso não é retirado, não é essa esse contato que não vai ter, mas você não vai ter mais a infraestrutura da instituição dando suporte ao, ao estudante ali. Então não vai ter uma maquitaria, não vai ter um laboratório de ensaios. Uhum. É, no nosso caso, né, o que a gente está pensando aqui. Sim. Não vai ter talvez dinâmicas de grupo né, no momento do aprendizado.
1: Deve ter alguma coisa parecida também, alguma algum contato com os outros alunos. Né? Uhum. Eu tô, como eu falei, não... Nunca fiz um curso EAD, então não sei exatamente como, como funciona, mas imagino que devo ter também, além, além do contato com o professor à distância, contato com os outros alunos. Né?
3: Eu queria perguntar para vocês que dão aula, o, o que, que vocês sentiriam se parte das aulas que vocês deram ou dão é, fosse transformada em ensino à distância?
2: É, então, eu acho que o, o, o assunto é, ma eu acho que ele é mais complexo do que ele parece, né? Assim, eu, sou, eu faço curso, eu sou aluna de cursos EAD, então então, para mim muitos, os cursos que eu faço, em que eu sou estudante, eles funcionam. E como professora, eu sou professora de projeto, ou mesmo de assuntos técnicos, em que os alunos têm que fazer um exercício, eu acho assim, um projeto, é possível um profissional, tô pensando um profissional de arquitetura, ou mesmo os profissionais da construção civil, das áreas técnicas, é possível que um profissional faça um projeto sozinho? Qualquer projeto? É possível. Só que o, o ensino de projeto e, e o que a gente quer ensinar para o estudante, que depois ele vai ter na prática profissional dele, é que o projeto, ele é muito difícil de ser construído sozinho, porque você parte de uma ideia, para chegar num local, de, num ponto à frente. Como é que você chega sozinho? Será que todas as suas ideias, elas bastam? Eu entendo que a ideia é alguma coisa que precisa ser trabalhada e discutida. Então, sem a, o trabalho em equipe, sem um trabalho presencial, que, vi, que inclusive vivencia o espaço, impede o conflito que é uma coisa importante em sala de aula, né? É do conflito que você tira aprendizado, que você enxerga o outro, que você cria empatia, que você discute ideias e melhora as suas ideias, você vê o outro, você vê a ideia do outro, você confronta ela com as suas ideias, e se a gente tá falando de projeto, tá falando de um profissional, da, da arquitetura e do urbanismo... Como é que esse profissional vai pensar a cidade é uma vida em sociedade, né? A vida em sociedade, ela é muito mais complexa do que só uma questão técnica, que a gente lê um artigo, lê um relatório e descobre, ah, juntando A mais B numa experiência, num trabalho científico, com método científico, a gente chega num resultado C, num entendimento C. Ela é muito mais complexa do que isso, a vida em sociedade. Então, se a gente está falando de um curso superior, em que as pessoas vão, vão não aprender exatamente os, o quê fazer, ou os como fazer, porque isso é um conhecimento técnico, tantas pessoas que fazem curso de ensino médio têm conhecimentos técnicos iguais, ou até mais afinados do que um profissional de ensino superior, mas a gente está falando de um profissional de nível superior, que é uma pessoa que entende os porquês, ou entende como fazer as perguntas necessárias para lidar com uma questão urbana, com uma questão social, né, a gente está falando de questões que são estratégicas, né? um profissional que vai lidar com questões Estratégicas. Não é possível essa pessoa chegar em conclusões superiores, né? Se a gente está falando de um profissional qualificado numa faixa de, de formação superior, não é possível que ele chegue sozinho. É preciso haver o um conflito. Né? E esse conflito, ele não é uma coisa ruim. Não há, a gente não tá falando aqui de, um, de uma luta, de uma briga na mão, né? de resolver a coisa na mão. A gente tá falando de, uma, de um conflito de ideias em que as pessoas vão crescer. Então a gente vai ler autores e isso não basta. É preciso discutir. Eu concordo ou não concordo? O outro concorda ou não? E como é que a gente olha essa, essas várias ideias? Porque os livros, eles não são, as né? As coisas mudam ao longo do tempo. E fazer projeto, eu entendo que é a mesma coisa. Lidar com um profissional de ensino superior, que vai lidar com essas questões, eu acho que ele precisa, desde, desde a formação dele, conversar com as outras pessoas. Ele precisa estar tá, é, inserido nessa prática. Eu não acho que a gente tenha que ser é, bacharelesco, bacharelista, como é que eu falaria, em relação ao diploma. Eu acho que não é o diploma que está em jogo, é, é a prática, né, então é, é o modo como essas pessoas foram formadas, se a gente pensar que a gente, mais para frente a gente vai querer discutir a, como que a nossa profissão se organiza no Brasil, que é a partir de um e é como que ela é regulamentada a partir de um conselho, e a gente talvez queira discutir como que seria uma ordem que os profissionais fariam uma prova de qualquer maneira, o aprendizado ele precisa ser mediado, ele é mediado pelas outras pessoas, né a gente vive em sociedade, eu acho que é, eu que, para começar, é isso. Se o curso EAD, ele, assim, eu acho que ele é complexo, né? O curso EAD poderia ser válido? Talvez essa pessoa, ela faz uma preparação, a um EAD, depois ela vai para um escritório, onde ela vai, ela vai se encontrar numa situação de conflito, de debater com os colegas, e depois ela vai fazer uma prova de ordem para receber, para ter a habilitação para trabalhar. Aí eu acho que é, uma, é um mundo mais complexo, né? Eu acho que, é, por enquanto, é isso que eu penso.
3: Então, você fala uma coisa, então, depois a gente retoma ela, que é, é o potencial que o espaço educativo tem de, de propiciar um encontro com o outro e propiciar o um conflito com o outro. E um conflito que não é um confronto, mas é, é... Enfim, é o contato com a alteridade. E aí o alteridade tanto do outro quanto da cidade. E aí, enfim, a gente pode voltar nisso depois, mas também a gente pode se perguntar se o nosso ensino atual presencial, ele, ele efetivamente permite... Ele efetivamente é, consegue propiciar isso Porque eu acho que nem sempre ele consegue mas é.
0: Não, eu, eu acho que o, Isso que vocês estão falando Isso que a gente está abordando agora Tem muito a ver também com uma discussão Que foi trazida pelo, pela presidência da república A respeito do ensino doméstico que, De uma certa forma Também está atrelado a isso Porque a, as preocupações que a gente tem com relação ao ensino, a, o afastamento da, das crianças do ensino médio para o ambiente escolar, então nessa acho que mais ou menos nessa mesma é, ideia que você falou, Natália, da necessidade do convívio e até mesmo tentar questionar se esse convívio está sendo, de fato, o promotor dessas... dessas desses debates de ideias, né, dessas... De, de dar conta de demonstrar a complexidade da sociedade, botar, é, dizem si mesmar as pessoas, né, e, e mostrar as diferentes nuances. É claro que se você for num, num colégio onde todas as crianças pertencem às mesmas classes sociais, <risos> tipo, todas Exatamente. as crianças, você não está promovendo essa interação, você só está promovendo a interação intraclasse, né? Uh, mas eu, eu sobre o, 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 o ensino à distância de arquitetura, propriamente dito, eu acho, ou de outras áreas do ensino superior, um, eu acho que ele abre possibilidades para a gente repensar o que é o estar em sala de aula ou o que é o estar em, na universidade. Porque tento pensar um paralelo com o cinema, o desenvolvimento do cinema, que você traz a, a possibilidade de fazer uma contar uma história no caso do cinema e conseguir reproduzir aquilo e aquilo fica marcado no tempo como uma produção daquela daquela época ou mesmo ainda de uma forma mais analógica ainda fazer o que é o livro o livro é a consolidação do conhecimento de um pesquisador também num, num, numa determinada época tudo isso são é, o livro é uma forma de ensino a distância você tem um, um, como você consolidar o conhecimento ali, isso fica sendo transmitido, você não precisa ir numa aula ver. O que você vai ter é justamente, acho que isso que o Gabriel e a Natália falaram, de você discutir a respeito daquilo que está sendo falado naqueles lugares. Um, eu sou um pouco a favor de que esses cursos de ensino à distância, eles abram essa possibilidade de você poder fazer... de. Usar no sentido agora da produção de um conteúdo didático, né? A distância. Então, o livro ali não é necessariamente didático. O cinema não é necessariamente didático. O curso à distância, ele precisa ser. né. Então, você tem uma um caminho a ser percorrido que vai ajudar a desenvolver uma certa habilidade isso pode ser bom para preceder um segundo momento que aí certamente não daria para ser a distância porque entra já nisso que a que a Natália tá comentando essa necessidade de, de produzir, mas eu acho que libera também o professor de ficar repetindo aquele curso, como se fosse um ator de teatro, assim, repetindo aquele curso em indefinidamente mentes não. com pequenas alterações ano após ano, né? que ele vai aprimorando a pesquisa dele mas é, ele pode falar, ó, vejam essa parte do curso online, tá gravado e aí agora a gente vai daqui para frente e a gente é, tenta extrapolar essa coisa. E existem exemplos de cursos online que são abertos, universidades online que são abertas gratuitas e que se você quiser um diploma daquilo lá, você paga, senão você tem acesso ao conhecimento de modo gratuito então, é, eu acho que nesse sentido, só para fechar o raciocínio a respeito de se eu sou a favor ou contra, a minha posição sobre o ensino à, à distância eu acho que tem essa complementariedade. O CAL tem a, a, a missão também de tentar preservar o professor arquiteto na universidade, que é um interesse de classe também, né? Então, aí eu acho que também tem essa necessidade de você ter profissionais da área pesquisando o assunto e transmitindo esse conhecimento. Fora a parte da infraestrutura que eu mencionei anteriormente, você, né? você às vezes você precisa de coisas, de espaços que viabilizem o, o aprendizado, né? Que aí o ensino a 100% à distância não não vai conseguir dar conta.
2: Então eu acho que tem tem dois, duas questões é, é, é bom que o duas não acho que várias né? É bom que o ensino o ensino à distância ele pode ocorrer em é, de várias maneiras ele pode né? Mas a gente precisa entender também que tem tem aí um projeto de precarização da atuação dos, dos professores, né? Então, eu acho que é muito mais fácil que um trabalho de um docente seja mecânico, né, e repetitivo e chato à distância do que presencialmente. Eu, eu discordo um pouco do que você falou, Arthur. Pelo menos na minha prática, assim, é, dando aula de projeto. Então, eu tô, eu não chego em, sala, pelo menos eu não dou aula, não chego em sala e falo: vocês vão fazer isso aqui. Eu espero a resposta dos alunos, porque quem vai desenvolver o projeto são eles. Então, cada aula foi única. Né? Em cada aula, eu trouxe aquilo que o momento precisava, que os alunos precisavam. Né? Eu tenho um planejamento do local em onde eu, que, eu pretendo chegar com os alunos, o que, que eles precisam desenvolver, eu apresento isso para eles. E dentro daquilo, eu dou liberdade para eles escolherem que projeto eles vão fazer. Então, vai ter equipe que vai pesquisar alguma coisa. Por exemplo, uma equipe já pediu para mim, falou: professor a gente quer fazer um projeto de uma creche, eu nunca fiz um projeto de uma creche, então a vivência com os alunos me proporcionou também um, um aprendizado que eu não tive, outra equipe falou, Professor, eu quero fazer um projeto de um de um quiosque na praia, em que vai ter um restaurante, eu já fiz um curso de projeto de cozinha, mas eu nunca fiz um projeto de cozinha, então eu tive que, é, que reviver o aprendizado com eles de novo, pegar o material que eu tinha, discutir discutir com eles, achar coisa nova, então cada aula é única e eu acredito que em outras áreas isso também acontece. E aí a gente está falando de um projeto de precarização, a gente está falando de grandes é, empresas que estão comprando, adquirindo instituições que vão jogar fora profissionais doutores altamente qualificados é, que, é, que a gente sabe que fazem isso, eles jogam fora o profissional depois que passa a, a inspeção, a auditoria do MEC, para contratar é, precarizado outros profissionais que vão dar aula. E aí a gente está falando de vários alunos que também estão desembolsando um valor alto por mês, porque não é barato acessar uma infraestrutura de uma universidade, de uma faculdade, que vão ter um curso ruim. E parte do, do, da grade vai ser online. Como é que está esse professor lá do outro lado? Né? Assim, ou é só um vídeo com uma voz eletrônica falando? Porque... Eu já fiz curso desse jeito. É, Para mim, o, cursos desse jeito já foram suficientes? Já foram. Mas porque eu já tive... Eu já tive... Eu tenho a vivência é, é, presencial em várias outras em vários outros momentos da minha vida profissional, né? E aí eu acho que também a gente tem que falar da, né, da, da construção da alteridade, da, do conflito. Então, a gente que fez uma faculdade de elite, uma das melhores faculdades, a gente que teve a oportunidade de frequentar uma das melhores universidades que tem no Brasil... A gente, a gente se viu no meio do conflito, eu me vi no meio do conflito, porque eu vim, eu venho de um local que não é a realidade da maior parte, pelo menos no momento em que eu fiz a faculdade, não era a realidade da maior parte da, das pessoas lá dentro, a maior parte das pessoas lá dentro pertence à classe média alta. Então, para mim, foi uma coisa diferente, eu, eu, ao longo do tempo eu fui percebendo que eu não era... O problema não estava comigo, exatamente, né? É, o problema estava é, que talvez eu fosse uma estranha no ninho, né? E, e, que um, o, e que a gente tem que reconhecer que ProUni, que FIES abriram um espaço para o conflito, né? Em várias universidades, várias faculdades privadas. Já que, e, 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 e que a gente tem que reconhecer que o ensino superior no Brasil, ele é elitista, né?
1: É,
0: eu só, só acho que... Eu concordo com o que você falou. Eu só acho, não sei se ficou claro o que eu quis dizer, da complementariedade dos dos espaços, o ah, tá bom. o espaço online ele pode libertar a, a uma parte do trabalho para que a parte presencial seja mais bem aproveitada. Eu acho que
2: ah, tá bom, desculpa, tá bom. Acho que foi mais nesse sentido que eu quis dizer. E aí eu acho
3: que tem uma outra discussão que não dá para entrar nela agora, mas tem a ver com isso, que é, é, é de fato nos perguntarmos se faz se com... Continua fazendo sentido a gente pensar que é, a, a, o, o diploma Ele é O certificado pelo qual alguém Passa a ser arquiteto Que aí é uma outra discussão que tem a ver com a regulamentação profissional Do ponto de vista do conselho Tem aqueles casos anedóticos que a gente conhece Tipo a Tadalando que não fez faculdade e, e... É, mas aí é,
2: uma...
3: é, mas aí é um outro contexto Porque não, 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 se, não, não se Tratava propriamente de regulamentação, de regulamentação profissional Mas da Wanda ele é mais recente, ou os Anini Caldas no Brasil. E, e da gente pensar de que, que talvez é, se, se não é mesmo o caso a gente repensar essa, essa separação. Por que, que a gente quer que esse profissional que vai ser habilitado a responder, a, a ter responsabilidade técnica sobre? Sobre essa atuação é, Ele tenha que ter passado por essa faculdade e isso acho que ainda é uma pergunta Que a gente pode retomar no futuro é, e, e, aí, e aí a questão do ensino à distância ela, ela muda de figura Porque imagina um bom mestre de obras Que gostaria de se transformar em arquiteto De, de ter o registro profissional é, O que, que ele perderia, o que, que ele ganharia Fazendo esse EAD, sabe? Hum
0: como é que você acha? O que você imaginou isso? Não, não, então, é, é,
3: E talvez... E, o que você, e às vezes esse bom mestre de obras ele poderia talvez não fazer curso nenhum e simplesmente prestar a prova do, do, da ordem é, independente de ter feito qualquer curso e se transformar num arquiteto registrado. O que que a gente pede e o que que a gente ganha é outra com isso? A forma de, de busca de conhecimento. É, porque enfim a, a gente sabe que.
2: É pois é, vamos combinar. A gente sabe que existem vários profissionais formados em excelentes universidades que trabalham basicamente como cadistas, porque quem assina é o dono do escritório, é o, é a grife. Então por que que esse profissional ele não pode ter o diploma se ele tem o, se ele tem o conhecimento e está habilitado suficientemente para ser cadista?
3: Enfim, é, eu acho que tem é, a gente sabe que os conselhos profissionais eles são essencialmente instâncias de reserva de mercado as, a, aquilo que é sugerido como sendo o, as credenciais necessárias para exercer a profissão e para passar por isso é, elas vão se alterando de acordo com a necessidade dessa reserva de mercado os advogados têm exame de ordem é, é, e os médicos recentemente teve lá uma, uma uma diretriz lá do Ministério da Educação Proibindo novos cursos de medicina Então, isso tudo é, 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 Mais do que proteger a sociedade Isso aí tudo tem a ver também Com uma, uma reserva de mercado Claro, tudo bem, isso é uma outra discussão Porque é, porque Do ponto de vista do ensino, provavelmente Eu concordo que há uma necessidade De contato com a autoridade de conflito Que foi tudo isso que vocês comentaram Que eu acho que tem que ser valorizada Não só tem que ser valorizada, como eu acho que Mesmo no atual ensino presencial, eu acho que ela não acontece ou não acontece com a potencialidade Que ela deveria ter
2: É, porque, eu, porque a gente tem Se a gente está falando do ensino superior A gente está falando de locais privilegiados Em que as pessoas não vão não, Elas não, não sabem a realidade Do outro, e aí quando a gente tem um ProUni que permite que um aluno Da periferia, com outra realidade é, Que sofre todo tipo De preconceito Que, a, a, que outra parte da, pro, pro, é, da sociedade Não sofre quando ela eles se encontram numa universidade privada de elite, numa universidade privada de, é, de, de muita qualidade, né? Porque a gente tem isso, né? Esse mundo se choca. É o caso do cara lá que saiu falando que ia matar a negrada, né?
3: É, que gerou, uma, gerou a reação dos próprios
0: colegas dele causa. Eu não sei quase caso.
3: É, é, na, na eleição, no ano passado, teve um eleitor do Bolsonaro que foi. É, ele era estudava, acho que direito no Mackenzie ele gravou. Gravou um vídeo no dia da eleição é, com uma arma na mão dizendo que agora ia matar a Negrada. Enfim, foi, foi uma violência absurda. Yeah.
2: É, e aí a gente está falando do mundo virtual em que a gente tem, se a gente abre a internet, é possível aprender e descobrir tudo que a gente jamais imaginou. Só que ela, ela funciona para o bem e para o mal. Então, ao mesmo tempo que na, no mundo presencial, no espaço, a gente vai ter um pouco mais de bril para atacar uma outra pessoa porque a gente, porque dói na pele da gente se a outra pessoa se irritar e der uma porrada no seu rosto, te der uma porrada no aí o seu nariz, o mundo virtual permite esse tipo de coisa, né? Ele permite que todos os monstros sejam liberados de dentro de alguém. Então, a gente está falando de um mundo virtual que permite tudo isso, né? Por ensino à distância, a pessoa pode entender o que ela quiser, se não tiver outra pessoa ali para verificar, né? É o, é o trabalho que é o trabalho de um docente, é o trabalho de um pai ou de uma mãe, perguntar para o filho: o que você aprendeu? E a criança responde, ah, eu aprendi tal e tal coisa, aí o pai vira e fala, ah, essa coisa é aquilo e aquilo, a gente usa isso para aquilo e aquilo outro, e aí o, a criança, ela percebe onde aquilo funciona, um professor olhar para o pro estudante, eu não gosto de falar a palavra aluno, né? eu a, olh, Virar para o estudante enquanto ele desenvolve projeto, e falar, por que, que você tomou essa decisão? E, e o aluno ter que pensar que okay. ele tem que justificar... <risos> Aluno não, estudante. Eu tento não falar.
3: Por que você não quer falar aluno?
2: Por que não? Porque aluno é desprovido de luz.
3: Não, mas isso é mito. Sim. Sim. Olha
2: lá. Corta então, Arthur, tá bom? Não deixa... <risos> A Bom, uma... eu, voltando, voltando.
1: Eu, eu achei que era por uma questão De tentar deixar os dois no mesmo patamar assim De que o estudante É uma pessoa igual a você Só que naquele momento ela está No, no papel de estar estudando Alguma coisa eu, é go
2: eu gosto de entender desse jeito Porque eu, eu sempre falo para os estudantes No final do semestre Eu sempre agradeço eles no final do semestre Falando que eu aprendi muito com eles, eu sempre falo, eu espero que vocês tenham aprendido muito comigo e digo que você, eu aprendi muito com vocês, talvez eu tenha aprendido mais com eles do que eles tenham aprendido comigo, porque aí é, sempre assim, é sempre uma troca, né, eles trazem, eles, eu sempre brinco e falo, vocês sabem o que é uma casa, a gente já ouviu isso de professor também na faculdade, vocês sabem o que é uma casa, vocês sabem o que funciona e o que não funciona, vocês sabem o que vocês gostam e o que vocês não gostam na casa de vocês, né, porque é isso, que funciona o que funciona até no prédio da escola, e por isso a vivência do espaço é importante, né? Você
0: tá sendo funcionalista. <risos>
2: então, ué, mas pra uma certa sociedade isso pode até existir, né? <risos> Bom, então para um certo momento da sociedade, isso pode pode ser verdade, algumas coisas podem ser verdade, funcionar ou não, né? Bom, então, mas voltando, o professor é aquele que vai verificar o, o desenvolvimento do conhecimento do estudante, de que maneira? Então, o meu aluno tá fazendo projeto, o meu estudante está fazendo projeto, e, e ele toma uma decisão, eu pergunto para ele, por que, que você tomou essa decisão? Você percebeu que isso vai, a, vai acarretar nisso? E aí ele tem que justificar, eu pensei nisso sim, só que eu estou pensando que isso vai... É, responder, isso vai ajudar de, um, de uma outra maneira porque não pode ser de graça é disso que a gente tá falando, né, de tomar decisão, a gente tá falando de é, se a pessoa tá fazendo um curso superior ela vai tomar decisões ela vai tomar decisões que vão impactar na vida das outras pessoas, ela tem que entender mais do que como, é, como, se, como fazer ou o que fazer, ela tem que entender o porquê fazer aquilo, né
0: é, eu entendi, eu só tô achando assim, é, o ensino à distância, ele não... Ele pode não, colaborar é, com pode, isso. É, não, não necessariamente pode, você precisa pode. de um ensino presencial pra, pra essas coisas.
3: Não, ele pode colaborar com isso, mas com esse contexto que ela tá falando de precarização do trabalho, e sobretudo precarização do trabalho do professor, que vira só um, um, um nome numa tabela, aí isso de fato não acontece mesmo.
0: Uhum. É, e aí talvez entre a necessidade de você regulamentar como é a produção desse ensino à distância, né, não sei. Atualização do conteúdo também, o Ensino à Distância não quer dizer que você está e é, congelou, parou aqui em 2019 e agora agora está tudo que existe sobre arquitetura vai ser congelado nos, nos vídeos de Ensino à Distância da Croton. E aí, a, a, a pesquisa no campo não evolui mais. Eu acho que abre mais espaço para pesquisa, na verdade. Você, esse tempo também pode ser compartilhado com outras áreas. Mas aí, é claro que precisa ver. Será que a instituição privada enxerga o desenvolvimento dessa pesquisa? Tem essa missão? Hoje, hoje no Brasil, as as universidades que têm essa missão são as universidades públicas é, do que as, a instituição privada são poucas que, que se propõe né a, a produção
1: científica
2: então que não eu ia comentar que eu concordo que o ensino a distância ele já ocorre em várias maneiras se a gente pensar que vários docentes numa universidade, eles vão se apresentar para os alunos numa primeira aula, vão fazer uma explanação do que, que é o assunto e vão marcar determinadas reuniões em que os alunos vão se encontrar, já tendo lido o texto, já tendo analisado coisas que o professor pediu, para depois esses encontros de debate existirem. O ensino à distância, ele já, já acontece, é o que você falou, o, o cinema, ele pode ser um ensino à distância? Ele pode ser? A gente assiste um filme para depois debater ele, né? Tem coisas que não necessariamente precisam ser feitas em conjunto. Ler um livro, a gente precisa estar dentro da sala de aula para ler um livro. Esse momento acontece depois, fora, né?
0: E neste episódio ouvimos pela internet de Gilberto Gil, confira a nossa playlist no Spotify.